0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinco. Allì, alò!
0: Ah.
1: Pronto? Pronto?
0: Buongiorno! Pronto, c'è qualcuno?
1: Ascolto questa sigla ogni volta e solo adesso mi sono chiesto ma perché diciamo pronto? (ride) Pronto si usa nelle conversazioni telefoniche, no? Se io ti chiamo dico pronto.
0: Sì. E invece cosa si dice al citofono? Si dice chi è. Perché a volte ricordo che Katie all'inizio rispondeva pronto anche al citofono. Eh,
1: ma questo non riguarda soltanto, come dire, i non madrelingue, anche io spesso... Uh, mi sono confuso ho risposto pronto al citofono o chi è al telefono addirittura.
0: <ride> chi è al telefono è bellissimo, che poi letteralmente non sono sbagliate.
1: Sì, diciamo che chi è al telefono è un po' troppo, come dire, eh, scortese. La formula classica è pronto come domanda, come per dire... Sei pronto a dirmi cosa vuoi oppure io sono pronto a uh, sentire cosa vuoi dirmi?
0: Quel chi è troppo improvviso, perché poi chi chiama si sente anche un po', come dire, in imbarazzo.
1: Eh sì, che poi paradossalmente spesso quando poi dici pronto, la prima cosa che ti rispondevano almeno una volta era è casa di Matteo, è casa come a confer... richiesta di una conferma che... Vero. E quindi è una risposta al chi è, se in vuoi. In realtà, eh,
0: sì, sì. Sì, diciamo che telefono e citofono è sempre molto... Eh, ci si confonde e poi secondo me ogni famiglia ha le sue tradizioni e abitudini.
1: È vero, è vero. Del telefono secondo me prima o poi dovremo parlare nel dettaglio perché eh, ci sono insomma le, anche qui dibattiti e polemiche ma se non sbaglio il telefono è stato inventato da un italiano, Meucci. E
0: eh, Mi sa di sì approfondiremo approfondiremo perché non voglio dire bagianate adesso Però
1: io ricordo che c'è il, insomma la, la, il dibattito tra forse Bell ma è una storia di brevetti e di mm. registrazione quindi una storia tecnica però del nostro Meucci o di Marconi forse
0: Marconi forse è libero e telegrafo chissà
1: Eh, lo scopriremo nelle prossime puntate Matteo appunta nelle note prossime puntate parlare di telefono, telegrafo Marconi e Meucci
0: perfetto allora prossima puntata si parla di questo ma oggi dove mi porti?
1: in giro per l'Italia in realtà ti porto in giro per casa mia
0: (ride) ok vai
1: perché parliamo del mio cellulare Mm Nei giorni scorsi, sappiamo che questi sono un po' i giorni Halloween o post-Halloween, e io utilizzo sul cellulare e sul computer una funzione molto curiosa che ogni giorno mi fornisce uno sfondo diverso. È connesso al motore di ricerca Bing, che Mm. è il motore di ricerca di Microsoft, quello alternativo a Google, che ogni giorno utilizza uno sfondo diverso e quindi automaticamente queste applicazioni mi propongono un posto nuovo ogni giorno. Mm. Qualche giorno fa questa applicazione mi ha proposto una foto spaventosa e sono andata a vedermi i dettagli ed è un posto spaventoso che si trova in Italia e io non lo sapevo.
0: No. E che posto è?
1: Hai mai sentito parlare del parco dei mostri?
0: Detto così... Potrebbero essere tanti parchi in Italia.
1: (ride) Sì. In realtà è un posto molto molto particolare che si trova nel Lazio, in provincia di Viterbo, quindi non troppo distante da Roma, diciamo così.
0: Sto googolando, è fantastico.
1: Eh no, devi cercare su Bing.
0: (ride) Sto bingando allora. Stai
1: bingando. (ride) E... eh, la particolarità di questo posto, innanzitutto io non lo sapevo, quindi ringrazio Bing per avermelo fatto scoprire, e la particolarità è che in realtà ho un parco del Cinquecento, quindi molto antico, e ci sono tutta una serie di sculture in pietra immerse in un bosco anche molto grande, la particolarità di queste figure in pietra è che sono tutte spaventose. Dobbiamo assolutamente andarci. Tutte, tutte spaventose, no. Diciamo che ci sono decine e decine di figure... Alcune spaventose, ad esempio molto famoso è eh, l'orco che Mm. è la bocca spalancata di un orco spaventoso dentro la quale puoi entrare ed accomodarti al tavolo sulla (ride) sedia, quindi nella bocca dell'orco. E ci sono tante altre figure mitologiche eh, relative alla mitologia greca, eh, ma anche romana, tanti altri riferimenti anche alla storia della letteratura italiana, iscrizioni in, in poesie in italiano o in latino, quindi un luogo molto molto particolare.
0: Mi sembra fantastico, ma poi bingando mi sono reso conto che l'architetto che l'ha fatto, ossia Pirro Ligorio, diciamo che ha un nome molto complesso e originale, eh, ha dato il nome a una strada dove ho vissuto per un po' a Napoli.
1: Ah sì, Finalmente... non sapevo nemmeno <ride> ci fosse una strada Pirro-Ligorio li- a È perché
0: an- si chiama Ligorio-Pirro, la strada, <ride> eh, ed è vicina alla funicolare, a San Martino. E mi sono sempre chiesto chi fosse, chi sia stato questo soggetto con questo nome così strano e adesso capisco il nome strano visto ha fatto questo parco dei mostri
1: quindi ha abitato in una via (ride) mostruosa
0: a suo modo sì
1: (ride) in realtà il committente è un'altra persona pirro ligorio è stato solo Mm l'architetto il committente era un principe il principe pier francesco orsini diciamo che è anche misterioso come posto la località si chiama bomarzo però è misterioso perché in effetti nessuno nell'arco dei secoli innanzitutto è stato riscoperto soltanto negli ultimi due secoli è stato liberato da tutte le erbacce alcune statue sono state riposizionate e adesso è un'attrazione a a tutti gli effetti visitabile ma nessuno ha mai capito quale fosse lo scopo di questo parco, di queste statue
0: Quindi non solo interessante, ma anche misterioso.
1: Eh sì, molto misterioso, perché alcune sono spaventose, altre sono enigmatiche, ci sono addirittura due sfingi, credo, proprio all'ingresso. C'è un'iscrizione da qualche parte su una delle statue che dice «soltanto per rallegrare l'anima», tradotto diciamo dal, dal latino. Quindi questa mm. forse potrebbe essere la spiegazione. Non bisogna trovare chissà quale eh, ragione dietro la costruzione di questo parco di statue mostruose e mitologiche, ma è stata soltanto una cosa per eh, divertirsi. Chi non si diverte così, Matteo? Per la se- cosa hai da fare stasera? Andiamo a costruire due statue <ride> mostruose nel bosco.
0: Eh, ma perché no, direi. Mi sembra un po' ormai non più il tempo. Nel 1500 c'erano ancora, come dire, porzioni d'Italia ancora da scoprire. Ormai adesso m- m- un po' meno.
1: Ti voglio chiudere questa sezione menzionandoti il, probabilmente il visitatore più famoso della storia di questo parco e parliamo di Salvador Dalí.
0: È che giustamente...
1: Non è la prima volta che parliamo di Dalí nel nostro podcast, ma in questo caso alcune sue foto all'interno di questo parco con le statue mostruose come sfonda sono diventate anche abbastanza famose e diciamoci possiamo immaginare il personaggio così sopra le righe in un posto così sopra le righe.
0: Direi perfetto.
1: A proposito di righe Matteo, ti devo raccontare anche un'altra cosa.
0: politica italiana. Che mi devi raccontare?
1: Eh, sai che abbiamo oh, un nuovo premier sì. e <ride> utilizzo la parola inglese per evitare problemi.
0: <ride> Anche se hai detto un non una.
1: Eh, è vero, è <ride> questo proprio il, il succo del, di questa ah. sezione. Parliamo di Giorgia Meloni. Mm-hmm. Presidente del Consiglio, <ride> senza articolo e senza parola finale, visto che si è sollevato un polverone. Noi abbiamo dedicato a lei una sezione quando, insomma, abbiamo avuto le elezioni il mese scorso e io personalmente l'ho salutata dicendo in bocca al lupo, presidentessa.
0: Sì, mi ricordo.
1: A quanto pare non va bene, non ah. si usa presidentessa per questa figura, ma si utilizza presidente.
0: No, ma ti ha chiamato ha detto non mi è piaciuta quella puntata in cui mi avete dato della presidentessa.
1: Secondo me ci è mancato poco. eh? (ride) Però non è neanche la parola presidente o presidentessa il problema, ma a quanto pare il problema è quello che c'è prima, l'articolo o addirittura altri nomi. E ho parlato di righe perché sul tema addirittura Giorgia Meloni ha dovuto diramare un comunicato a tutti i membri del Parlamento. E...
0: Eh Sì, temi importanti, no? Vabbè, ce lo poteva dire a noi, invece di diramare un comunicato facevamo una piccola correzione della puntata, adesso mi sembra eccessivo.
1: Eh, invece sono stato bacchettato anche io in, così, davanti a tutto il Parlamento. E leggo testualmente queste poche righe che eh, la Meloni ha inviato a tutti i membri del Parlamento. A tutti i ministeri, per opportuna informazione, si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, Onorevole Giorgia Meloni. Cordiali saluti.
0: Ma, beh, eh, mi sembra un po' molto eccessivo
1: è un po' esagerato devo eh, ammetterlo. Eh. abbiamo parlato di personaggi sopra le righe anche questo comunicato secondo me è un po' sopra le righe Mm-mm. ma qui il nodo non è soltanto che lei da donna abbia scelto di farsi chiamare il presidente del consiglio ma l'accademia della crusca di cui abbiamo parlato anche recentemente come dire, ha inarcato le sopracciglia che è un modo per dire che Oppure ha storto il naso, mm. che sono due modi per dire che è, come dire, è rimasto un po' stranito da, questa, uh, da questo comunicato, perché il comunicato include il fatto che lei voglia essere chiamata il signor presidente. <ride> e non esiste al mondo che si chiami una donna il signor. Sì, La diciamo signora che... presidente, eh, forse? Eh, è
0: già meglio. Diciamo che è un po'... Direi quasi anacronistico andare a fossilizzarsi su un, un, un non solo il genere, diciamo, sbagliato, ma anche i, gli, a, gli altri aggettivi che vengono associati, vengono addirittura modificati in quel senso. Perché? Perché non ce n'è stata mai nessuna prima?
1: Sì. Ad onore del vero la Meloni sui social, quindi con un comunicato di tenore differente, Mm ha scritto a tutti i suoi follower e non che eh, in realtà queste sono soltanto note burocratiche, può succedere quando inizia un nuovo mandato che ci siano questa tipologia di note, ma che in realtà per lei è uguale come la vogliamo chiamare, testualmente dice potete chiamarmi anche solo Giorgia.
0: Vabbè, passiamo da un eccesso all'altro.
1: E io questo, in questo ravvedo molto la politica della, uh. del signor Meloni, <ride> della signora Meloni, <ride> signore o signora Meloni, del presidente. Lei comunque. <ride> ah.
0: Ti sento confuso.
1: <ride> Perché da un lato, molta attenzione alla forma e anche al genere e anche se vuoi al uh, mantenimento di tradizioni. Mm. Però dall'altro lato, come dire, aggiustare il tiro con comunicati invece un po' più bonari, non voglio dire populisti, ma per la serie potete chiamarmi anche Giorgia, è un modo per dire sono sempre una donna del popolo.
0: Mm, mm, mm.
1: Sono il signor presidente, ma sono una donna del popolo.
0: Sì, vabbè, come dire, mi piace la cioccolata, ma non mi piace la cioccolata, diciamo... <ride> queste cose aiutano solo a confondere di più noi
1: Matteo, attento a quel che dici perché potresti essere convocato in Parlamento
0: eh? Eh, nuovo comunicato
1: (ride) in cui si dice che la cioccolata va mangiata soltanto nella settimana dei morti soltanto sotto forma di torrone
0: Eh. cibo mmm e questo è automatico praticamente, ogni volta che qualcuno parla di cibo per più di due secondi parte automaticamente la sezione e quindi adesso <ride> dobbiamo parlare di cibo. Mi eh. spiace?
1: Questa sezione potrebbe chiamarsi Matteo. <ride>
0: <ride> è perché a proposito di cibo ho un paio di cose da dire, ce le ho, però questo torrone eh. cos'è innanzitutto?
1: Il torrone è una forma di cioccolato molto dura mm-hmm. con all'interno delle noci tostate, molto spesso nocciole. E io in realtà all'inizio pensavo fosse qualcosa di tipicamente italiano, okay. che si mangia soprattutto nella prima settimana di novembre. E in realtà poi ho scoperto che esistono varie eh, versioni in giro per l'Europa, ma in realtà in giro per il mondo, ad esempio mm. esiste la versione, come dire anglofona, nougat uh-huh. adesso la pronuncia sarà sbagliata sicuramente, però il nougat può essere una cosa molto simile ci sono diverse ehm, eh, come dire livelli, come si dice?
0: se, se è più duro o più morbido consistenze
1: grazie Matteo
0: prego figurati, quando si tratta di cibo <ride>
1: Adesso la consistenza può essere diversa. Uh, le noci possono essere noci, pistacchi, nocciole o altro, però, grosso modo, cioccolata nei vari tipi con le noci è un qualcosa che è comune un po' in tutto il mondo.
0: Ma a proposito di consistenze, adesso ti faccio una domanda importantissima che divide praticamente probabilmente tutta l'Italia. A te piace di più il torrone morbido o quello duro? <ride>
1: Allora, io ho un rapporto intimo con i miei denti,
0: <ride> Ok.
1: ci tengo particolarmente a tenere dei miei
0: denti, deduci. Che è quello morbido. Esatto, mm.
1: anche perché troppo morbido no, però insomma la consistenza giusta, diciamo fresco da frigo, ma se devo spaccarmi la mandibola o mm. i molari per mangiare la cioccolata da piacere diventa un problema. E quindi preferisco un torrone medio o morbido.
0: Mm Concordo anche se... Sì, medio anch'io, perché troppo morbido... No, perché ha una particolarità quello morbido, morbido, che secondo me è problematico per te e per il dentista, (ride) come quello duro, perché è molto (ride) azzeccoso. Nel senso che è proprio difficile da mangiare. Quasi è come se fosse... Cemento che piano piano ti cementifica tutto.
1: Vabbè, noi siamo abituati a mangiare la Nutella, la Nutella da sola. Eh, è... eh vabbè,
0: la Nutella è una crema. La devi spalmare sul torrone. Poi
1: addirittura Nutella <ride> no, sul torrone. No, non mi lancerei mai. Così. No,
0: no, no, questo è troppo, in effetti, è troppo.
1: Matteo, ma tornando a noi, mm. hai mangiato il torrone
0: a Italy, Italy. Che in realtà non è Italy, eh, nel senso Italia in inglese, ma è Italy scritto come mangiare, tweet, quindi E-A-T-A-L-Y.
1: Che potrebbe essere tranquillamente il nome ufficiale del paese,
0: eh? <ride> sì, sì, Anche sì, noi sì.
1: potremmo cambiare il nome del podcast in Easy Italian eh,
0: Podcast. Es- Questo è fantastico però, potremmo potremmo pensarci, potrebbe essere il titolo, chissà, lo vedremo. (ride) Comunque Italy è una ormai catena di eh, supermercati ma molto particolare perché eh, tutti i prodotti all'interno dei punti vendita sono prodotti, rigorosamente prodotti in Italia e per lo più hanno, diciamo, si rifanno alla teoria dello slow food che eh, non è un cibo che va piano ma <ride> è tutta una eh, teoria per la quale si punta l'attenzione ai prodotti a, diciamo, alla loro provenienza e alla loro qualità più che... Al, al costo, è il
1: contrario del, del fast food, no? sì. il, il posto in cui vai, mangi eh, roba tutta uguale per tutti i punti vendita, quindi impersonale quasi un cibo impersonale, molto rapido molto economico. Invece, in questi casi, devi proprio goderti l'esperienza di assaporare cibi di qualità, magari biologici o a chilometro zero, tradizionali e di stagione.
0: Sì, ed è molto interessante. Purtroppo, come sempre capita, eh, è diventata una gioielleria questo questo punto vendita. Immagino in termini
1: economici di costo del cibo.
0: Sì, nel senso ci sono cose molto buone, però tutte quante costano tanto, quindi sicuramente non è un, un luogo dove poter fare la spesa tutti i giorni, è più un luogo dove poter andare per prendere, che so, una volta un determinato formaggio o un determinato... una determinata verdura o un determinato pezzo di carne.
1: Per un'occasione, insomma.
0: Sì, sì. Eh, Tant'è vero che io sono andato, ma non per mangiare, perché sono andato con un amico eh, ad ascoltare eh, un un trio jazz. Mm. È stato molto carino, strano, perché... diciamo che sì... Italy qui a Milano non è un supermercato perché all'interno ha anche un piccolo parco perché Italy è stato costruito all'interno dell'ex cinema Smeraldo, se non sbaglio.
1: Mm, sembra una location molto interessante.
0: Allora, la location è interessante, purtroppo ha proprio poco di teatro... Ma è ben fatto, e eh sì è stato carino. Eh, il trio era chitarra, sassofono e batteria. Eh, noi conoscevamo il sassofonista, che è un vecchio maestro di un mio amico sassofonista che ha suonato con, con noi sì, tempo fa. Tutti di Milano, eh, tutti di Napoli, ovviamente. Sia io che il mio amico che il maestro. <ride> Eh, lui si chiama Giulio Martino, il sassofonista. E sì, è stato molto, molto, simpatico. E quando ero lì ho pensato, questa è una delle cose più da Matteo che ho mai fatto, diciamo, andare a ascoltare un concerto jazz da Italy, dove c'è tutto cibo da tutte le parti.
1: Mentre mangiavi cosa? Hai sgranocchiato qualcosa mentre ascoltavi musica?
0: Eh sì, non potevo non farlo.
1: Dimmi i dettagli.
0: Allora, abbiamo preso delle patate al vapore e fritte, mm. erano state fatte prima al vapore, quindi avevano, diciamo, l'interno morbido e poi erano state fritte, quindi l'esterno croccante, molto, molto interessanti.
1: Mm. Quindi meglio la musica o meglio le patate?
0: Eh, no, meglio la musica, comunque.
1: Ci sai, una... devo dire la verità, conoscendoti abbastanza, non... difficilmente posso immaginare una cosa più da Matteo che <ride> un concertino jazz mentre mangi qualche bontà uh, italiana, ci sta.
0: Dopo, dopo il Trentino, diciamo, ci voleva un ritorno a un qualcosa di più. Devo dire che è passata, sono passate ormai due settimane, eh? mi sa di sì, e mi manca ancora tanto. Sì, non lo dire in giro a Napoli che poi a dicembre arrivo e tutti quanti mi, non mi accettano più. <ride>
1: <ride> ma, no, ma no, accettiamo tutti. Eh, tutti. Meno male. E sul tema del, di Italy, uh, che in realtà tecnicamente è una food hall. In italiano non c'è un termine per descriverla, non dirmi nulla, non arrabbiarti con me: <ride> una okay. sorta di eh, via di mezzo tra un centro commerciale e un negozio, è, è un mercato alimentare, diciamo così. Mm. Voglio solo menzionare il fondatore di questa idea fantastica che è Oscar Farinetti e di fatto è una persona, un businessman, ancora con l'inglese, è un uomo d'affari che viene dalla vendita di prodotti tecnologici, quindi lui era quello di Unieuro, una catena tipo Media World che vendeva mm-hmm. uh, aggeggi Tecnologici, quindi è un po' un mix di tutte queste idee insieme, Italia, cibo, ma anche eh, cultura della vendita commerciale uh, a tutti gli effetti mm. te ne parlo nel bonus ti dico qualcosa in più in realtà anche quello che tu ho detto penso che um, è, è roba da bonus uh, mm. perché ti voglio parlare di qualcosa di simile che abbiamo a Napoli ma che non è Italy
0: ah, voglio sicuramente sentirne qualcosa sono molto curioso anche perché voglio adesso che diciamo sono a Milano Vengo a Napoli probabilmente più spesso, verrò a Napoli più spesso, vorrei ogni volta venire per un motivo, cioè per vedere qualcosa di specifico, giusto per conoscere ancora meglio una città che era la mia, eh, ma adesso non tanto più.
1: È un un buon intento, no, quello di venire nella tua città, riscoprire gli amici, ritrovare gli amici e la famiglia, ma anche Mm -mm. scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa che dovrei fare anche io che ci abito e che purtroppo ho perso l'abitudine di scoprire sempre nuovi posti o nuove aperture nella mia città.
0: Guarda, non dirlo a me, io sono a Milano ancora, non ho mai visto il Cenacolo.
1: Ah, pensavo il Duomo. (ride)
0: No, il Duomo è lì. Il Cenacolo, Leonardo, eh, sì.
1: dai. Mm, mm,
0: mm. Eh, lo so, sono una mezza puzza.
1: Ci veniamo insieme, dai. Fatti dai. la lista quando vengo su a Milano, andiamo insieme a vedere il Cenacolo e poi fa- faremo tante altre attività.
0: Affare fatto. Allora adesso direi, c'è qualcosa che è successo questa settimana, ma me la dici quando beviamo il caffè quello buono espresso napoletano di là perché ormai si è fatta una certa come si dice a Roma
1: (ride) va benissimo anche perché io devo andare un po in giro per l'Italia davvero e quindi il tempo qui è finito ce ne andiamo nell'altra stanza ti racconto di questa notizia particolare di qualcosa che è successo dalle tue parti e poi ti racconto di questo fantastico posto Simil Italy qui, qui a Napoli
0: Mm, fantastico allora grazie a tutti e buona settimana e diciamo anche buon Halloween visto che oggi è Halloween si dice buon Halloween o no? Mm, no anche no no (ride) non si dice
1: buon ponte dei morti diremmo in Italia perché di questo si tratta il ponte lo abbiamo spiegato nelle prime puntate cos'è un ponte e questo è un ponte in realtà lunghissimo perché sabato domenica quindi festivi e poi c'è il lunedì che in realtà sarebbe lavorativo, ma poi c'è il martedì 1 novembre e mercoledì 2 novembre che sono festivi. E quindi chi vuoi che lavori quel lunedì 31 ottobre? Quel povero lunedì. <ride> e quindi grandissimo ponte, 5 giorni, ponte di novembre. E quindi buon novembre a tutti. Ciao. Ciao.